0: Israel befindet sich im Kriegszustand, Bayern und Hessen haben gewählt und ein alter Bekannter ist zurück. Das und weitere spannende Themen in einer neuen Folge Spaghetti Bolognese. Spaghetti Bolognese Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spaghetti Bolognese. Von der Jungen Freiheit hier aus dem Podcast Studio am Hohenzollander. Mein Name ist Vincent, neben mir sitzt wie immer Lorenz. Wie geht's dir? Guten Morgen, ich kann nicht klagen. Und selbst? Sehr schön. Ja, ich kann soweit auch nicht klagen. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich spare mir diesmal einen Flachwitz, weil ei, 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 war das eine Woche. Und wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir steigen direkt ein. Ihr habt sicherlich schon alle mitbekommen. Dennoch, aus Chronistenpflicht, was war in Israel los, Lorenz?
1: Ja, in der Tat, was für eine Woche und ähm, was für ein Tag, das war der 7. Oktober, ähm, wie du schon sagtest, die meisten werden es mitbekommen haben, trotzdem hier nochmal die Chronologie, die wichtigsten Fakten und dann am Ende werden wir ein bisschen versuchen einzuordnen oder Meinungsfragmente äh, zu streuen. Am 7. Oktober gegen 6.30 Uhr morgens feuert die Hamas Raketen ins israelische Gebiet und zwar aus dem Gaza heraus. Nach eigenen Angaben etwa 5000 Raketen innerhalb von 20 Minuten. Die israelischen Quellen sprechen von etwa 3000 Raketen. Gleichzeitig äh, gibt die Organisation offiziell über ihre Kanäle den Beginn der Operation Al-Aqsa-Flut benannt. Einige werden es wissen, Al-Aqsa ist die berühmte Moschee auf dem Tempelberg, auf den die Palästinenser Anspruch erheben.
0: Das ist die mit der goldenen Kuppel, die sieht man auf jedem Israel-Reisefoto.
1: Genau, ja. In den Städten, also in den israelischen Städten Sharon Plain, Gedera, Herzliya, bin mir nicht sicher, ob man das so ausspricht, Tel Aviv und Ashkelon äh, schlagen Raketen ein. Bei diesen Raketenangriffen sterben mindestens fünf Menschen. Äh, es gibt auch Kämpfe auf dem Boden und zu Wasser, also am Gazastreifen, der ja ans Meer grenzt, eröffnen Hamas auch das Feuer auf israelische Boote, die in der Nähe der Küste sind. Zeitgleich stürmen auf dem Land äh, die Hamas die Grenzzäune des Gaza und reißen sie mit Lastwagen und Bulldozern ein. Ähm, ebenso nutzen einige Hamas-Mitglieder Paraglider, um über die Grenzbefestigungen drüber zu fliegen.
0: Also Fallschirme auf gut Deutsch. Mehr oder weniger? Ja, sozusagen. Diese schwebenden genau. genau,
1: genau. Nach Mutmaßungen etwa des sicherheits -Think Global AG dienten die Raketenangriffe mutmaßlich in erster Linie dazu, den, den Iron Dome, diese sogenannte Raketenabwehrschutzkuppel über Israel, zu überlasten und damit israelische Streitkräfte von der Grenze abzuziehen, damit eben diese Bodentruppen und diese Paraglider Gelegenheit haben, ins, ins Land einzudringen. Mhm. Und tatsächlich sind es dann auch die Bodentruppen, die den, äh, den Großteil der Opfer zu verantworten haben. Ähm, die Hamas attackiert unter anderem das Musikfestival Supernova Sukkot Gathering, das in der Nähe des Gaza stattfindet, tötet dort mindestens 260 Zivilisten. Sie greifen Wohnsiedlungen an, dringen in die Häuser ein, töten die dort lebenden Familien, setzen die Häuser teilweise in Brand. Auch ein großer Teil der Videoaufnahmen, die von dem Tag im Internet umhergehen, stammen von genau diesen Angriffen, also von dem Musikfestival und von diesen Angriffen auf die Siedlungen. Viele davon sind tatsächlich von den Hamas selbst aufgenommen und verbreitet worden als Propagandamittel. Sie zeigen etwa, wie israelische Frauen entführt werden oder ähm, Wohnhäuser in Brand gesetzt werden oder... Ähm, teilweise Autofahrer angehalten und erschossen werden. Besonders grausam soll es die Siedlung Kfare Azar ähm, getroffen haben. Die Siedlung ist fast völlig zerstört. Die Zahl der Toten zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Es wohnten, wohnten dort zuvor etwa 400 israelische Bürger und äh, mindestens 70 ähm, Hamas-Mitglieder haben sie angegriffen. Äh, etwa 40 der Toten sollen Kinder oder Säuglinge sein. Es gab zwischendurch vor allem im englischsprachigen Raum eine breite Debatte darüber, ob die Hamas in dieser Siedlung Säuglinge enthauptet hat. Mittlerweile, ähm, äh, mittlerweile geht man davon aus, ähm, anhand der Fotos, der offiziellen Fotos, die die israelische Regierung veröffentlicht hat, äh, dass die Kinder verbrannt wurden. Nicht, dass das sehr viel besser wäre, aber es, es war irgendwie ein, ein Reizthema, ob diese, diese Enthauptungsgeschichte zutrifft.
0: Ja, Also die Spaghetti-Volonese-Zuhörer der ersten Stunde werden meine Meinung da kennen. Ich bin äh, ziemlich deutlich pro Israel und mache da auch keinen Hehl draus, hatte aber trotzdem auch ein komisches Bauchgefühl bei dieser Enthauptungsgeschichte. Nicht, dass es der Hamas nicht zuzutrauen wäre, aber... Propaganda kommt eben leider von allen Seiten und mich hat das an die Brutkastenlüge mit, äh, dem, mit Saddam Hussein erinnert.
1: Ja, oder halt aus dem Ersten Weltkrieg die Geschichte von den deutschen Soldaten, die Babys auf ihre Beigeleiter genau, im Prinzip beginnt jeder
0: Krieg mit so einer so einem Mythos meistens, aber genau, schlimm plus, genug.
1: Ja genau, plus die, die Quelle war ja irgendwie ein, ein, ein einziger israelischer Soldat am Anfang, was irgendwie nicht sehr aussagekräftig ist. Aber ich stimme dir zu, dass es prinzipiell den äh, Hamas zuzutrauen äh, wäre. Äh, trotzdem natürlich äh, der, der, der journalistischen Sorgfaltspflicht ähm, äh, zur Liebe war es schon richtig, dass da, dass, man das, dass da viele genau gewartet haben, ob das jetzt zutrifft oder nicht. Äh, insgesamt wurden bei dem Angriff mindestens... 1000, Ich habe hier noch 1200 stehen. Ich glaube, mittlerweile ist die Zahl schon wieder höher. Ich glaube, 1300 Israelis war jetzt etwa der Stand. Ja. Mindestens 1300 äh, Israelis getötet. Der israelische Politiker Yari Lapid schlag, äh, sprach vom schlimmsten Tag der israelischen Geschichte und sagte, dass seit dem Holocaust, also seit, der, der, seit dem Genozid durch, äh, durch die Nationalsozialisten in den Juden, dass seitdem mutmaßlich nicht mehr so viele Juden an einem einzigen Tag getötet wurden. Mir würde jetzt auch kein Gegenbeispiel einfallen tatsächlich.
0: Hat er vermutlich recht mit, ja. Also so so heftigen Terror und auch so konzentrierten und organisierten Terror hat Israel eigentlich seit dem Yom Kippur-Krieg nicht mehr erlebt. Und das war ein Krieg zwischen Armeen. Also das ist in dem Sinne dann auch kein Terror, sondern halt ein Angriffskrieg. Ja. Und das jetzt war schon, ja, war traurig historisch.
1: ja. Es wurden auch israelische Militärbasen gestürmt, die Hamas entwendet dabei Militärfahrzeuge wie etwa Panzer und Jeeps. Nach Ansicht vieler Militärexperten muss dieser Angriff von langer Hand geplant äh, gewesen sein. Also diese, ähm, diese Terroristen, die brauchen Ausbildung für das, was sie gemacht haben. Es muss logistische Planungen geben haben, die Waffen, die Ausrüstung, das muss alles beschafft worden sein. Ähm, wobei sich natürlich dann gleich mehrere Fragen stellen. Zum einen wurde in der Öffentlichkeit breit darüber diskutiert, ob die Hamas eventuell Hilfe von außerhalb hatten. Es gab Äußerungen der Hamas selbst, wo sie sich beim Iran bedankt haben. Später wurde dann wieder abgestritten, dass der Iran äh, beteiligt gewesen sei. De facto weiß man es zum jetzigen Zeitpunkt schlicht und einfach nicht. Also es ist zumindest mal anzunehmen, weil der
0: Iran ja die, die Hisbollah massiv unterstützt und weil der Iran für Nahostverhältnisse, sage ich mal so flapsig, ähm, dann doch eine ziemlich gute Infrastruktur und Industrie hat und die auch eigene Waffen produzieren und so weiter. Ja. Also es ist, es ist nicht in Stein gemeißelt, aber ich würde vorsichtig davon
1: ausgehen. Ich würde es vermuten. Es könnte auf jeden Fall sehr gut sein. Also Iran unterstützt auf jeden Fall die Hezbollah, also die schiitische ähm, äh, Kampfeinheit im, im Libanon, die ja ebenfalls Israel nicht gerade wohlgesonnen ist. Und ähm, obwohl die Hamas ja Sunniten sind, ja. sich eigentlich Sunniten und Schiiten nicht besonders ähm, grün sind, wurde dieses, wurde das wohl in, in gerade in letzter Zeit immer mehr aufgeweicht, diese Feindschaft. Ja. Zugunsten des gemeinsamen Gegners. Ja, dementsprechend in eine ähnliche Richtung gehend vermuteten viele auch, dass der Libanon eventuell mit Planung oder Waffen oder Ausbildung Geholfen haben könnte. Es ist möglich, die Hisbollah, wie gesagt, kämpft seit Zeit gegen Israel. Libanon ähm, und Israel standen mehrfach im Krieg, zuletzt meines Wissens 2006. Ähm, aber auch hier fehlt noch ein Beweis. Äh, es gab auch Kommentatoren, die Russland vermuten. Ähm, demnach könnte Putin versuchen, den Westen durch eine derartige Unterstützung der Hamas zu destabilisieren. Außerdem wurden die, äh, die guten Beziehungen zwischen Russland und Iran hervorgehoben. hervorgehoben.
0: Ja, und äh, Ramsan Kadirov, der Tschetschenen-Chef, hat ja auch schon ein Video gedreht, in dem er ganz klar gesagt hat, dass sie
1: auf Seiten der Palästinenser stehen. Richtig. Und er hat, die, äh, er hat keine militärische Unterstützung angeboten, aber die Entsendung von, von Friedenstruppen, die dann dort für Ruhe sorgen oder einen Waffenstillstand dabei führen sollen. Ja. Äh, aber auch hier, es gibt keine Beweise und man muss natürlich sagen, gerade für viele westliche Kräfte ist Russland derzeit der Buhmann schlechthin und so ein Vorwurf lässt sich halt sehr bequem irgendwie in diese Weltanschauung einbauen, was halt nicht heißt, dass es das stimmen muss. Ebenso stellte sich in vielen, äh, vielen Debatten die Frage, wie es sein kann, dass der israelische Geheimdienst, der eigentlich hoch ausgerüstet, hocheffizient ist, ähm, nichts von diesen Anschlagsplänen mitbekommen haben soll. Auch dazu gab es mehrere, äh, gibt es und gab es mehrere Theorien. Äh, der israelische Militärhistoriker Martin van Krefeld mutmaßte etwa im Interview mit der Jungen Freiheit, äh, dass Israel in den letzten Jahren ähm, zu sehr auf Frieden gesetzt habe und aufgrund dessen quasi diese Einstellung auf die Palästinenser projiziert haben soll. Nach dem Motto, wir wollen jetzt Frieden, wir wollen jetzt weniger Konflikt, also wird das bei den Palästinensern eben, äh, ebenfalls der Fall sein. Ägypten äh, soll tatsächlich ähm, Warnungen an den israelischen Geheimdienst beziehungsweise auch an Benjamin Netanyahu konkret gegeben haben, dass dieser Angriff bevorstünde. Äh, manche haben deswegen den Vorwurf erhoben, dass die jetzige israelische Führung den Angriff eventuell bewusst hat geschehen lassen, um eine Rechtfertigung zu haben, danach besonders hart gegen die Palästinenser durchzugreifen oder von innenpolitischen Konflikten abzulenken. Ein sehr harter Vorwurf, der bislang äh, einen Beweis schuldig blieb. Es gibt auch Kritiker von Benjamin Netanyahu, gerade dann eher äh, link, links, linkslastige Israelis, die sagen, dass Netanyahu eventuell ein Zuguss Augenmerk auf die Beschützung der Siedlerbewegung im Osten des Landes gelegt hat und dadurch den, einen großen Teil der Truppen dort stationierte und dadurch den Westen und die Gegenden am Gaza vernachlässigt aus den Augen verloren hat. Ab dem 7. Oktober eigentlich reagiert jetzt Israel mit, mit zahlreichen Luftschlägen in den Gaza. Netanyahu kündigte zudem an, und das scheint jetzt auch Realität zu werden, dass es Bodeneinsätze der Israel äh, äh, israelischen Armee im Gazastreifen geben werde, was meines Wissens ein Novum ist. Übrigens, äh, Stichwort Weird Zeit und Stichwort 21. Jahrhunderts, man konnte sich tatsächlich die, ich, die Bombardierung des Gaza live im Internet ansehen als Stream. Also unter anderem Al Jazeera, aber auch andere Kanäle hatten, hatten auf, wirklich auf YouTube so Livestreams, wo du dann ähm, eine Kamera hast, die so immer über, über Gaza schwenkt, live. Und dann kannst du halt zusehen, wie so einzelne Stellungen beschossen werden, in, wo die israelische Armee dann wohl Hamas-Kämpfer vermutet. Das ist schon auch makaber, ne? Ja, es, es war sehr merkwürdig. Vor allem die Geräuschkulisse war sehr gespenstisch. In, in dem Sinne, dass es eigentlich sehr still ist, man hört halt so ein bisschen Verkehr und auch auch Vogelgezwitscher und dann ab und zu halt immer dieses Grollen von Explosionen und dann hört man teilweise so ganz in der Ferne teilweise, ähm, naja, diese, diese arabischen Gesänge, wo ich jetzt nicht weiß, ob das dann Gebetsaufrufe waren oder irgendwie Warnungen oder irgendwelche Kampf- Gesänge, die abgespielt wurden, aber du hast halt ab und zu so ganz verhalt in der Ferne, diese arabischen Gesänge, die dann in, dieser, in diese Stille hineinfunken und dann ab und zu dieses Grollen. Also eine sehr gespenstische, merkwürdige Geräuschkulisse. Ähm, ja, man, man, und gleichzeitig hast du halt im Vordergrund des Bildes teilweise einfach Autos, die da gemütlich entlangfahren oder Leute, die da entlanglaufen oder ein Hund, der irgendwo entlang läuft, was dann auch immer diese. Ja, diese merkwürdige Gleichzeitigkeit, also man, man stellt sich ja Krieg immer so vor, dass quasi überall dauerhaft quasi Kämpfe sind, aber natürlich ist es in der Realität so, dass oft teilweise äh, in Kriegsgebieten teilweise irgendwo wird gekämpft und ein paar hundert Meter weiter gehen irgendwie Leute zum Bäcker und frühstücken oder so, also diese ja. merkwürdige Gleichzeitigkeit von, von Tod und normalem Leben. Naja, bislang sollen etwa 1400 Palästinenser im Gazastreifen durch die äh, Luftanschläge ums Leben gekommen sein. Zusätzlich spricht die israelische Armee davon, dass sie etwa 1000 Hamas-Angreifer auf israelischem Gebiet äh, getötet hat. Es halten sich auch mehrere deutsche Staatsbürger in ähm, Israel auf. Eine davon soll ähm, auch im in, in, in eine Geisel äh, des Gaza sein. Es hieß erst, dass sie, dass sie tot sei, weil es auch ein Video gab, wo sie auf dem... Anhänger eines, eines Hamas-Autos liegt und, äh, naja, nicht, nicht lebendig aussieht, aber offenbar liegt sie jetzt mit einer Kopfverletzung in einem Krankenhaus im Gaza und ist eine offizielle Geisel. Genau, ich meine, sie ist bislang der einzig bestätigte deutsche Staatsbürger, der, der, der tot oder direkt als Geisel äh, ver, äh, verhaftet ist, wenn ich das jetzt, äh, nicht verhaftet, äh, als Geisel gehalten wird, wenn ich das jetzt richtig verstanden hatte. Es sind aber noch in Israel auch deutsche Staatsbürger, wo sich jetzt die Frage stellt, ob die, wie sie das Land verlassen, wie sie zurück nach Deutschland kommen können. Richtig. Und was hat die Bundesregierung da unternommen? Äh, ja, das wirkte alles ein wenig konfus und ehrlich gesagt teilweise auch, auch peinlich. Also eine deutsche Schulklasse wurde von Island mit einem Flugzeug gerettet, nicht von unserer eigenen Regierung. Die eigene Regierung hat es äh, soweit... Ich das bis jetzt feststellen konnte, hat es jetzt nicht geschafft, irgendwelche Flü Flüge zu organisieren, die ihre eigenen Staatsbürger aus dem, ähm, aus dem Land rausholen, nach eigenen Ausgaben, weil sie, glaube ich, auch nicht genug Militärflugzeuge haben, um das zu machen. Stattdessen wurde eine SMS an alle deutschen Staatsbürger, die sich in Israel aufhalten, geschickt. Und die lese ich jetzt mal vor, weil sie ein wenig, äh, also, naja. Also, Ausreise aus Israel. Hinweise zur Ausreisemöglichkeit aus Israel für deutsche Staatsangehörige. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Landsleute. Die Botschaft in Tel, Al Tel Aviv organisiert für morgen früh, Mittwoch, den 11.10.2023, einen Bustransfer von Tel Aviv zum Flughafen Amman in Jordanien. Von Amman hätten sie dann die Möglichkeit, kommerzielle Flugmöglichkeiten zu nutzen, Buchungen über sie selbst oder von ihnen beauftragte Personen. Beachten Sie dazu bitte Folgendes. Eine Mitfahrt ist nur möglich, wenn Sie über einen gültigen deutschen Reisepass verfügen. Für die Einreise nach Jordanien ist ein Visum erforderlich, das Sie vorab über e-services.moi.government beantragen müssen. Für die Ausreise aus Israel auf dem Landweg ist eine Ausreisegebühr von 109 ILS, was ist das für eine Währung? Ich weiß es tatsächlich nicht weiß ich auch nicht, also vielleicht israelische Schäkel oder was in Jordanien für eine Währung bezahlt wird, das ja, ist ja von ja. Bitte sekundär. führen Sie diese Gebühr in bar mit sich. Sollten Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, melden Sie sich bitte schnellstmöglich, spätestens 18 Uhr Ortszeit Israel unter Beifügung folgender Unterlagen, äh, ein Foto Ihres deutschen Reisepasses und Nachweis über die Beantragung von jordanischen eines jordanischen Visums.
0: Den kann ich mir jetzt nicht verkneifen. In Jordanien hat man noch Grenzkontrollen mit, äh, mit einem Pass <lacht> ja. und einem Visa. Erstens
1: das, äh, zweitens, also jetzt, jetzt, jetzt müssen deutsche Staatsbürger schon buchstäblich in, in ein, ein arabisches Nachbarland reisen, um von da überhaupt die Möglichkeit haben, nach Hause zu kommen. Bei, übrigens ein Nachbarland, das ähm, bis die jetzt Regierung in der Macht war, da wir selbst noch im Krieg mit Israel stand, was die Situation allein schon auch schon absurd macht. Und, soweit, wie ich das jetzt verstanden habe, ist es zudem Usus, dass die Leute, die dort jetzt ausreisen, entweder aus Israel direkt oder aus Jordanien, dafür 300 Euro zahlen müssen. Für ja. Die deutsche Regierung. Das war wohl auch schon immer die Regelung, dass man, wenn man sich von der deutschen Regierung quasi retten lässt, dafür bezahlt. Dann muss ich sagen, war das schon immer eine bescheuerte Regelung. Naja, also, äh, unsere Regierung ist inkompetent. Äh, man imaginiere meine Überraschung. Ja. Dann, äh, die Reaktion im Westen auf diesen Anschlag. Ähm, da habe ich mir jetzt ein paar Beobachtungen sehr genereller Natur aufgeschrieben, die ich bemerkenswert fand. Also erstens, bin jetzt auch schon 32 und bin in, einer, in einem sehr linken Umfeld aufgewachsen. Und meiner Erinnerung nach war die Deutsche Linke Anfang der 2000er insgesamt deutlich pro-palästinensischer, als es heute ist. Das äh, finde ich finde ich bemerkenswert. Das ist auch mein Eindruck, ja. Ja, mittlerweile würde ich jedenfalls sagen, hat sich dieses Verhältnis gedreht. Also die Mehrzeit der Linken in Deutschland sympathisiert mit Israel. Das ist bei der Linken in den USA, Großbritannien und Frankreich sehr anders. Meines Meiner Beobachtung nach, ich weiß nicht, ob es überwiegt, aber die, die, die pro-palästinensische Stimmung ist deutlich ausgeprägter. Zweitens. Die sogenannte antikoloniale Linke, wie etwa Black Lives Matter oder andere Protagonisten, sympathisiert nicht nur offen mit den Palästinensern, das wäre ja die eine Sache, sondern sympathisiert offen in sehr großen Teilen mit der Hamas und konkret mit der Gewalt. Also beispielsweise, äh, Black Lives Matter ist ja in den USA ist ja nicht bloß eine Bewegung, ist ja wirklich eine Organisation, an der du spenden kannst etc. Und die haben auch offizielle... Nutzerkonten auf Social Media und da haben mehrere Accounts von äh, Black Lives Matter-Chaptern in Chicago, in ähm, anderen Städten, ähm, naja, im Endeffekt offen Hamas-Propaganda gepostet. Also beispielsweise der Account in Chicago äh, hat veröffentlichte ein Bild eines stilisierten Paragliders mit der Aufschrift äh, Free Palestine. Was wie gesagt deutlich mehr als es einfach nur eine Bekundung Ja, das ist in
0: Bezug zu zu den zu den Terrorattacken, die eben, mit diesen Paraglidern durchgeführt wurden. Genau,
1: das ist nicht einfach nur Sympathie mit der Sache der Palästinenser, was eine eine äh, was eine andere was. Das ist eine offene Glorifizierung wirklich dieses Angriffs, äh, dieser dieses Terrorakts. Das gleiche gilt für die afroamerikanische Journalistin Naimja Sharif. Wird den meisten Leuten nichts sagen, sagt mir auch nichts, aber die Frau hat schon für NBC geschrieben, für Teen Vogue, für Weiß, also durchaus, man könnte sagen, eine amerikanische Mainstream-Journalistin.
0: Ja, wir haben uns dann nicht handverlesen irgendeine Bloggerin mit drei Followern rausgesucht ja. in den USA, wenn man da ein bisschen politisch interessiert ist, dann kennt man die zumindest vom Hörensagen.
1: Genau, die schrieb auf Twitter, was dachtet ihr denn alle, was die Kolonisierung bedeutet? Gefühle, Studien, Essays? Ihr seid Loser. Sie fügte dann später noch hinzu. Ihr schreibt mir alle so, kann das aber nicht laufen. Ja, wie denn dann? Also die, auch hier offener Gewaltaufruf, offene Sympathie-Solidiserierung Sympathie, Sympathie, Sympathie mit der Hamas, mit diesem Terrorangriff, inklusive der unausgesprochenen, im Endeffekt ja logischen Drogen, dass es weißen Amerikanern ähnlich ergehen wird oder ähnlich ergehen sollte. Ja, Ich meine, es ist bei Black Lives
0: Matter ähm
1: Ebenfalls unausgesprochen mit ja, drin. Eigentlich. Es, ist, ja. es ist
0: latenter Antisemitismus, klar, aber ich glaube, primär ist das Motiv auch einfach Neid und Missgunst. Ja, ich glaube. Gegen, gegenüber einer Volksgruppe, die seit Jahrzehnten dafür auffällt, einen Nobelpreis nach dem anderen zu gewinnen. Ja. Und ähm, die es geschafft hat, innerhalb von jetzt 70, 80 Jahren ähm, eine Industrienation aus dem Nichts in der Wüste hochzuziehen. Und äh, deswegen werden die auch emotional immer gefühlt ähm, zu den Weißen einfach mit dazugeordnet. Genau. Genauso wie Asiaten in den USA, die werden auffallend häufig von Schwarzen angegriffen, weil Asiaten eben erfolgreich sind. Also ich glaube, es ist ganz banal, es ist einfach neidische Misskunst. Bei diesen Black Lives Matter Leuten.
1: Genau, auf der anderen Seite des Atlantiks, also hier in, in Deutschland, gibt es ebenfalls interessante Debatten. Es gibt plötzlich deutlich mehr Migrationskritik anhand der Tatsache, dass halt ähm, auch hier viele, vor allem muslimische Einwanderer, ähm, sich nicht unbedingt alle mit der Hamas, aber zumindest mit der palästinensischen Sache identifizieren. Viele ähm, Teilweise, viele auch hier teilweise die Angriffe offen feiern, beispielsweise die Linksextreme, äh, interessanterweise gar nicht islamistische, sondern linksextreme Palästinensergruppe Samidou, die ja in, in, ähm, in der Sonnenallee buchstäblich süße Backwaren verteilte, um diesen Anschlag zu feiern. Ja. In anderen Ländern wie Australien, Großbritannien gab es ebenfalls offen, äh, offene ähm, Sympathiebekundungen mit diesem Anschlag. In Australien, das ging dann ebenfalls in den Medien sehr rum, äh, versammelten sich äh, Palästinenser oder allgemein migrantische Migranten aus dem arabischen Raum vor, vor dieser berühmten Oper schwenkten Palästina-Flaggen und riefen wortwörtlich, vergaß die Juden. Und ja, also mit anderen Worten, ähm, mancher deutsche Linke entdeckt plötzlich, dass viele Muslime nicht besonders gut auf Israel zu sprechen sind. Man hat unweigerlich dieses, dieses Meme mit, nein, doch, oh, im Kopf. Ja, ja, also, genau, und, wer hat das kommen sehen? Ja, wer hätte das, wer hätte das, wer hätte das kommen sehen? Volker Beck von den Grünen fordert plötzlich Abschiebungen von, ähm, von äh, muslimischen Einwanderern, die, äh, die diesen Anschlag feiern. Wo ich mich dann schon frage, wieso hat er das nicht gefordert, als in Paris Leute von Islamisten ermordet wurden oder in Berlin oder in Manchester oder in Barcelona. Wo ich mich des Eindrucks nicht entwehren kann, dass halt es für viele Linke buchstäblich in, ihre, in ihrer Ideologie so ist, dass Europäer, bzw. weiße Europäer, halt einfach buchstäblich weniger wert sind, weil sie nicht in dieses Raster unterdrückte Minderheit oder Sondergruppe fallen. Ja, es, es ist schwer anders zu interpretieren, das muss man leider sagen. Es ist wirklich schwer sagen, anders ja. zu interpretieren. Wenn wenn jahrelang jeder Hinweis auf auf Gewalttaten, auf Terroranschläge und dass man da vielleicht mal mit der Migrationspolitik was machen sollte, abgekanzelt wurde als Hass oder Rassismus. Oder,
0: oder ja, aber was war denn mit den Kreuzzügen? Genau. Und oder was war denn mit dem äh, US-Einmarsch im Irak? Als könnte ich nicht beides schlecht finden.
1: Ja, ja. Naja. Und jetzt plötzlich ist es alles anders. Also es ist nicht anders zu erklären, als die Tatsache, dass halt es Israel trifft und damit eine Gruppe, die bei ihnen halt als, als ähnlich wie andere Minderheiten halt diesen Sonderstatus genießt. E äh, ebenso, dass das Außenministerium hat doch jetzt sogar angekündigt, dass Leuten, die... Ähm, das ist in Zukunft unmöglich gemacht werden soll, dass man die Staatsbürgerschaft erhält, wenn man nicht ausdrücklich erklärt, dass man das Existenzrecht Israels anerkennt.
0: Das ist doch auch schon wieder so albern. Da kann man einfach lügen.
1: Ja, erstens kann man einfach lügen. Zweitens muss ich, muss ich mich da auch schon fragen. Also ich meine, Leute, die hier Verbrechen begehen, teilweise Morde, kriegen auch die Staatsbürgerschaft. Und jetzt plötzlich bei dem Existenzrecht Israels zieht man die, die Grenze. Abgesehen davon, dass es auch absurd ist, die Einwanderung ins eigene Land an das Bekenntnis zu einem ganz anderen Staat zu knüpfen. Also, ja, das ist alles, so wie Lindner, der dann zwischendurch
0: mal gefordert hat, also jetzt nicht bei Israel, aber bei, bei Migration, dass man doch irgendwie Leute sanktionieren sollte, die Geld ins Ausland, in ihre Herkunftsländer überweisen. ja. Was äh, weder rechtlich noch logistisch überhaupt möglich ist, wie, wie soll das funktionieren, dass man von Millionen Leuten jeden einzelnen Banktransfer irgendwie prüft, ja. die einfachere Lösung wäre halt vorher zu schauen, wen man sich ins Land holt.
1: Ja, also es ist, es ist alles ganz komisch verzerrt, verzogen, also ähm, naja, ähm, ja. Letzte Frage überhaupt, wie man über diesen Konflikt ähm, denken soll. Ich habe da ehrlich gesagt keine besonders schlauen Antworten. Also Israel hat selbstverständlich das Recht, sich jetzt zu verteidigen, auf diesen Anschlag zu reagieren. Das müssen die, also eigentlich jetzt nach diesem Angriff bleibt denen wenig übrig, als zumindest zu versuchen, die, die Hamas irgendwie auszuschalten. Die Sache ist nur, wird das langfristig helfen? Denn selbst wenn sie die jetzt Hamas zerschlagen, ist ja die... die diese Stimmung da so aufgeheizt, dass ich davon ausgehen würde, dass sich dann einfach nur eine andere Organisation gründet mit, mit derselben Ideologie, mit demselben... Ja, mein es, es ist
0: leider anzunehmen und ähm, wir hatten das auch mal bei einer, bei einer Israel-Folge hier im, im Podcast, als, als Monate her hatten wir das Thema ja auch schon, dass es halt auch nicht möglich ist, dort eine Grenze zu ziehen, auf die sich irgendwie ja,
1: beide Seiten einigen könnten. Ja, also es gab ja Versuche, diese zwei lösung einzuführen. Das hat nicht geklappt, unter anderem auch, weil viele Palästinenser halt diese Möglichkeit nicht ähm, akzeptieren. Sie wollen halt wirklich, dass Israel ähm, aufgelöst wird, was für die Israelis logischerweise inakzeptabel ist. Andererseits macht es das, das natürlich schwer, darauf äh, zu, zu, zu reagieren. Also Israel kann ja schlecht die Palästinenser jetzt einfach allesamt verjagen oder ermorden. Keine Ahnung, also es wäre natürlich Technik möglich, aber das kann man ja, kann ja niemand ernsthaft fordern. Es scheint mir wirklich eine sehr festgefahrene Situation, bei der ich froh bin, dass ich nicht darin stecke.
0: Ja, das stimmt. Ich denke auch, das wird nicht das letzte Mal hier im Podcast sein, dass wir darüber reden, weil das kann jetzt noch Monate oder Jahre dauern. Weil, ja, wie gesagt, das war für Israel wirklich ein, ein ganz schwarzer historischer Tag, dieser 7. Oktober. Und dementsprechend ähm, werden da die, die Vergeltungsaktionen auf beiden Seiten, ähm, ja, die, die werden weitergehen. Ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam mal vom Mittelmeer an die Ostsee. Da ist ein Tag später, am 8. Oktober, auch etwas passiert, was natürlich nicht ansatzweise so dramatisch ist, aber doch auch eine politische Relevanz haben könnte. Am vergangenen Sonntag kam es zu einem Druckabfall in der Gaspipeline Baltic Connector, die zwischen Finnland und Estland verläuft. Der Bau dieser Pipeline begann 2018 und die Stahlrohre kamen von der Firma Pipe Works Pipe Industry aus Griechenland. Die Gesamtkosten damals betrugen etwa 250 Millionen Euro, wovon die EU etwa zwei Drittel finanziert hat. Das hat mich schon mal ein bisschen, ich würde fast sagen, positiv überrascht. Ich finde, für so eine riesige Pipeline, die durchs Meer führt, Gefühlt bei den Zahlen, die man bei solchen Projekten immer hört, sind 250 Millionen für so ein Infrastrukturprojekt gar nicht so viel. Aber gut, ja. die ist auch nicht allzu lang, die Pipeline. Sie Deutschland ist gibt mehr im Kampf gegen rechts aus. Zum Beispiel, ja. Ähm, diese Pipeline hat eine Länge von 152 Kilometer und ja, dort wird täglich, beziehungsweise wurde täglich, Gas transferiert. Sie wurde im Januar 2020 in Betrieb genommen. Ähm, jetzt nach dem Ansch nicht, nicht Anschlag, da äh, müssen wir aufpassen, Vorsicht, ähm, nachdem dieses Leck festgestellt wurde am 8. Oktober kam es zu allen möglichen ja, Untersuchungen von Spezialisten, die sich angeschaut haben, woran es gelegen haben könnte und zwei Tage später am Dienstag den 10. ist Finnlands Staatspräsident Sauli Ninistö erstmals an die Öffentlichkeit gegangen und hat sich dazu geäußert, Zitat, es ist wahrscheinlich, dass der Schaden an der Gaspipeline und dem Kommunikationskabel das Ergebnis von äußerer Einwirkung ist. Die genaue Ursache sei aber noch unklar. Der Staatspräsident von Estland, Ala Karis, hat ähnliches gesagt. Zitat, Mittlerweile wissen wir, dass die Ursache nicht in der Natur, sondern vermutlich in menschlichem Handeln begründet liegt. Wer war, wer, warum und wie, Fahrlässigkeit oder Vorsatz, diese Fragen müssen noch beantwortet werden. Einig war man sich in der Einschätzung, dass die Reparatur Monate dauern wird. Dementsprechend hat das natürlich zu wilden Spekulationen geführt, was die Ursache und äh, wer die Verantwortlichen sein könnte. Das alles ist sehr unklar. Die finnische und die estische, estnische Regierung halten sich bisher beide da ordentlich mit zurück mit äh, Spekulationen. Estlands Verteidigungsminister Hannu Pevkur sagte außerdem am Dienstagabend, dass, ähm, dass er und die Seismologen eine Explosion ausschließen würden. Also zumindest äh, sei dort nicht gesprengt worden, wie bei Nord Stream. Ähm, genau. er, er hat dann seine eigene Aussage einen Tag später, am Mittwoch, nochmal ein bisschen erweitert, und hat äh, gesagt, es könne sich zwar um Sabotage halten, möglicherweise aber auch um einen unabsichtlichen Vorgang. Zum Beispiel durch ein großes Schiff. Ähm, Zitat, durch ein großes Schiff, dessen Anker am Meeresboden schleift, wenn das Schiff in der schweren See, wie sie in dieser Nacht herrschte, vorwärts getrieben wird. Mit anderen Worten, es könnte auch einfach ein menschlicher Fehler gewesen sein. Man weiß es nicht. Björn Lund, ein Seismologe an der schwedischen Universität Uppsala, hat sich auch mit dem Fall beschäftigt und hat noch mal ähm, ja, bestätigt, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht, ähm, sich nicht um eine Sprengung gehalten hat. Zitat, ähm, das ist etwa 30 Mal geringer als bei den Sprengungen an den Nord Stream-Leitungen, hat er gesagt, weil eben nur Erschütterungen der Stärke 1 der Richterskala festgestellt wurden. Die Polizei ermittelt und auch Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, hat gesagt, die NATO erkläre sich bereit, bei den Ermittlungen zu helfen und würde natürlich auch ja, sich solidarisch zeigen, sollte das ein Angriff auf eins der NATO-Länder sein. Wer da jetzt bei der Sache welche Motive hat, da sind die, die Meinungen gespalten. Allerdings gibt es auch äh, gibt es viele, die da durchaus Moskau vermuten. Unter anderem Charlie Salonius Pasternak, das ist ein Forscher am finnischen Institut für Außenpolitik, der hat sich da ziemlich deutlich zugeäußert, Zitat. Die Liste der Staaten in unserer Region, die Möglichkeit, Motiv und die Fähigkeit haben, so etwas durchzuführen und von denen wir wissen, dass sie die Energieinfrastruktur unter Wasser kreiert haben, die ist ziemlich kurz, da gibt es nur Russland. Und äh, das wurde auch noch dazu, dazu bestätigt oder, oder zumindest wurde die Theorie genährt von der finnischen Zeitung.
1: Vielleicht ist es auch eine späte Rache der Schweden für die finnische Unabhängigkeit. Vielleicht auch das, ja. Die, die finnische Zeitung... Also die Finnen sind nach wie vor sehr sauer auf die Schweden. Vielleicht ist das andersrum ja auch so. Who knows, ja. Naja, eine finnische Zeitung
0: namens Helsingin Sanomat hat äh, geschrieben, dass sich ein russisches Schiff am Wochenende in der Nähe dieser Gasleitung befunden haben soll. Moskau hat das natürlich ähm, abgestritten und äh, im Gegenteil Aufklärung gefordert. Und das russische Motiv wäre zumindest, äh, dass die nicht begeistert waren von Finnlands NATO-Beitritt im April dieses Jahres und dass sie das als Provokation empfunden haben, zumal Finnland eine riesige gemeinsame Grenze mit Russland hat. Ich persönlich finde das Russland-Motiv hier, hier interessanterweise deutlich glaubwürdiger als bei Nord Stream, weil diese Pipeline jetzt zwischen Finnland und Estland Russland umgangen hat, also hat Russland keine finanzielle Selbstsabotage, wenn sie das Ding kaputt machen, und wie gesagt, Russland ist ein direktes Nachbarland von Finnland. Was trotzdem ein bisschen gegen Russland sprechen könnte, ist, dass die sehr eingebunden sind im Ukraine-Krieg. Dazu kommt am Rand noch ein bisschen Bergkarabach und Armenien, wo sie sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben, weil sie da eigentlich für Frieden und Stabilität sorgen wollten in dem Zwist zwischen den ehemaligen Sowjetrepubliken und das nicht auf die Reihe bekommen haben, und wie wir gerade bei dem vorherigen Thema auch schon hatten, der Tschetschenenführer Ramsan Ramzan Kadirov auch schon sich in den Israel-Konflikt eingemischt hat.
1: Ich weiß nicht, ob Russland sich jetzt diese Front auch noch aufmachen will, andererseits... Vor allem, dass halt, wenn es ein NATO-Land trifft, würden sie damit wirklich viel riskieren. Also im, im, im schlimmsten Fall halt wirklich einen offenen Krieg.
0: Das stimmt, ja. Ich finde generell interessant, dass diese moderne Kriegsführung immer mehr auf, auf Infrastruktur abzielt. Ich kann da aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ähm, ja, ich, ich hab in einem großen Gastronomiebetrieb gearbeitet, bevor ich hier angefangen habe bei der JF. Und das war kurz nach Kriegsbeginn. Und da, hatten, da waren irgendwann alle unsere internen Server, unser Intranet war kaputt. Und wir konnten einfach keine Ware bestellen über Tage. Hm. Und das war komischerweise direkt nach äh, diesem, diesem Angriff. Und da haben wir auch alle gemunkelt, das werden höchstwahrscheinlich die Russen gewesen sein. Weil auch unsere IT-Leute alle gesagt haben, das sind nicht irgendwelche 15-jährigen Hacker, die so ein komplexes System einfach so lahmlegen. Und da ging es um, um Schäden in Millionenhöhe. Von daher ist da eine gewisse Professionalität zu erwarten. Also ich weiß es natürlich auch nicht. Ich habe keine Glaskugel. Es würde mich nicht wundern, wenn es Russland gewesen wäre. Ich finde es hier bei Estland und Finnland. Ähm, nachvollziehbarer als bei Nord Stream, weil es nicht mal ihre eigene Pipeline ist. Die haben damit kein Geld verdient.
1: Nachvollziehbarer auf jeden Fall, ja. Also es, es wäre möglich, schwer zu sagen, ja. Bei der Hacker-Sache bei der hacker habe ich auch eine irre Geschichte. Da genau 2020 im Corona-Jahr, als sowieso auch schon sehr viel Merkwürdiges passierte, war plötzlich ähm, an meiner Universität in Köln das, die gesamte Bibliothek im Internet down. Also du konntest keine Bücher bestellen, konntest auch keine zurückgeben, konntest dich auch nicht einloggen, konntest die nicht mal mehr per E-Mail kontaktieren. Und später kam raus, dass irgendjemand sich da eingehackt hat, um mit der Rechenkraft des Universitätsbibliotheksnetzwerks ähm, Bitcoin zu generieren. Ja, oh, wäre auch nicht schlecht.
0: es ist, ja. ist ein gewisser Unternehmergeist auf jeden Fall dabei. Ja. Ich meine, wer weiß, vielleicht war es wirklich einfach nur ein schusseliger Seefahrer, der das aus Versehen beschädigt hat. Das Einzige, wo man sich wirklich einig zu sein scheint, ist, dass es wohl menschliches Einwirken war, mhm. aber eben auch keine Explosion. Was, was ich auch interessant finde, das ist ein anderes Vorgehen als bei Nord Stream. Also egal, wer Nord Stream gesprengt hat, egal, wer Estland, ähm, Finnland die Pipeline jetzt kaputt gemacht hat, es ist anzunehmen, dass das verschiedene Täter waren. Aber auch das, wir wissen, dass wir nichts wissen.
1: Wie, wie tief ist die, die Stelle in, in Estland?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay, weil ich
1: überlege gerade, wenn es nicht gesprengt ist, wie man das überhaupt machen würde. Würde man da runtertauchen, das irgendwie aufsägen? Oder?
0: Äh, da, da stellst du gute Fragen. Das können wir ja im Podcast nochmal nachtragen, wenn ja. der Schuldige dann ermittelt wurde. Wer weiß. Ja, ich würde sagen, jetzt nach zwei brisanten außenpolitischen Themen ähm, vergessen wir Deutschland nicht, denn auch hier passieren spannende und mitunter schreckliche Sachen. Wir haben ein Update in der Kropalla-Sache, da hast du dich mit befasst. Worum ging es da?
1: Ja, der Stand zuvor ähm, war ja, das angeblich, so war es damals die Aussage der Staatsanwaltschaft, äh, es keinen Hinweis auf einen Einstich gebe Die Aussage des Arztes, die ja der DF vorlag und die wir auch zuerst veröffentlicht haben, ähm, nach der... Ähm, eben ein intramuskulöser, also ein Einstrich in den, in den Muskel des Oberarms stattgefunden habe. Diese Analyse habe sich rein auf das äußere Aussehen der rotverfärbten Stelle bezogen und auf die äußeren Kopallas. Ähm, das war schon damals merkwürdig, diese Einschätzung, weil ähm, im Arztbrief steht eindeutig, dass es eine körperliche Untersuchung gab. Und zweitens schrieb ja eben der Arzt von intramuskulärer Injektion, also einen Stich bis in den Muskel, wo sich ja von vornherein eigentlich die Frage gestellt hat, wie kann er vom bloßen Aussehen und von Kopalas Beschreibung her wissen, dass der Stich bis in den Muskel hineingeht? Man würde ja sonst eigentlich nur sehen, dass halt die Haut vielleicht leicht verletzt wurde. Ja. Ähm, wie Choupala, der J.F. berichtete, ähm, besuchte er vermutlich auch aus diesen Gründen anschließend nach der, nach der ersten Untersuchung einen weiteren Arzt der dann äh, das deutlich genauer untersuchte, sogar ein Stück Fleisch aus dem Arm herausschnitt eben mit dieser Einstichstelle, um sie zu untersuchen. Das Ergebnis, Zitat, die beschriebenen histologischen Befunde sind mit einem Einstich-Stichkanal vereinbar. Die Haut um den Einstich weise entzündliche Veränderungen bis in die Unterhaut auf. Zudem berichtet Kupala, dass nach dem Vorfall ein Blutfleck auf seinem Hemd war, den auch das die BKA-Beamten vor Ort wahrgenommen hätten, dann aber in der Pressemitteilung der Ermittlungsbehörden nicht erwähnt worden. wurden. Ja, kann, kann, ja, kann ja mal passieren. Kann ne? ja mal passieren. Ähm, und jetzt nach diesem, diesem Anschlag ging ja. es ihm nach wie vor schlecht. Er leidet unter Appetitlosigkeit und Unwohlsein und hat seitdem dreieinhalb Kilo Gewicht verloren, in gerade einmal sechs Tagen. Er beschrieb auch noch mal den Moment, von dem er den Verdacht hat, dass es da zum Anschlag kam. Also er hatte ja von Anfang an zwei, zwei junge Männer im Verdacht gehabt, die ja auch ähm, auf der Veranstaltung dann noch von der Polizei durchsucht wurden. Und er sagte jetzt noch einmal aus, dass diese ihn im Zeitraum von etwa 16.20 oder 16.30 auf dieser Veranstaltung in Ingolstadt bei einem gemeinsamen Foto umarmt hätten. Und kurz darauf sei sein rechter Arm sehr schwer geworden und eben äh, die, das Unwohlsein hätte ähm, hätte begonnen. Nun hat dementsprechend auch die Staatsanwalt eingeräumt, dass ihre vorherige Einschätzung, dass es keine Hinweise auf einen Anschlag gebe, nicht zutreffend seien. Äh, sie sagte selbst, Zitat, es hat eine Einstichverletzung gegeben. Sie korrigierte ebenfalls den Arztbericht. Zitat, diese Verletzung war im Arztbericht Teil der Diagnose, nicht der Anamnese. Also Im Endeffekt, sie haben eigentlich alles gestrichen, was sie vorher behauptet haben. und behaupten, An Anamnese,
0: total, wusste ich vorher auch nicht, ist die Eigenauskunft. Wenn, wenn du zum Arzt gehst und sagst, ähm, ich habe Kopfschmerzen, ich glaube, mhm. mir ist ein Piano auf den Kopf gefallen, dann schreibt der Arzt auf, äh, Patient klagt über Kopfschmerzen, ihm sei ein Piano auf den Kopf mhm. gefallen, dann untersucht er dich und sagt, ich habe hier keinen Beweis für ein Piano. Ähm, ich ich glaube, sie sind einfach nur übermüdet. Und das ist dann die Diagnose. Ja. Also ähm, sich auf eine... Sie, also, Anamnese und Diagnose zu verwechseln, ist für einen Arzt auch eine Sache. Es fällt mir schwer, das, das mit, äh, mit bloßer Schusslichkeit zu erklären.
1: Ja, die Staatsanwalt gab jetzt auch den Blutfleck zu und dass das Blut von äh, Kupala stammt. Auch das, wie übersieht man das tagelang? Ja, Zitat: Diese Blutanhaftung korrespondiert nach derziger Einschätzung wohl mit der diagnostizierten Einstichverletzung. Das herausgeschnittene Fleisch. Soll nun weiter untersucht werden, mit welcher Substanz Kopalla attackiert wurde, ist noch unklar. Also, es ist ein schwerwiegender Vorwurf, aber also eigentlich kann man es ja kaum anders deuten, als dass die Staatsanwaltschaft hier im Endeffekt ganz gezielt hat, die Tatsache zu vertuschen, dass Kopala attackiert wurde, zumindest so lange, bis die Wahlen in Hessen und Bayern vorbei sind. Der Verdacht liegt nahe. Ja. Was eigentlich ein unfassbarer Politikskandal wäre, aber gut. In der Öffentlichkeit scheint mir das übrigens noch nicht groß angekommen zu sein, zumindest wenn ich mich auf Twitter ansehe, äh, herrscht auf der Linken nach wie vor in erster Linie Spott und die Behauptung, dass sei alles von vorne bis hinten erlogen. Kropalla sei von einer Wespe gestochen worden und habe ein großes Theater draus gemacht. Etc., etc. Ja, et cetera, et cetera.
0: Ähm, ja das, das ist halt die Sache mit, ähm, wie, wie Propaganda funktionieren kann, wenn man einfach, wenn man über die bloße Masse, man muss ja nicht offen heraus lügen, aber wenn man zehn Artikel schreibt, allein schon mit der Überschrift Zweifel an Kropalla, Kropalla ja. verheddert sich in Widersprüche, Staatsanwaltschaft stellt nichts fest und dann schreibt man auf zehn Texte dieser Art, einen, der sagt, oh, die Staatsanwaltschaft hat jetzt doch ähm, gesagt, das war ein bisschen anders, Eine Woche dann, später dann geht das halt unter. Also in, in ja. ich sage mal so ganz, ganz plastisch, ich glaube in der Wahrnehmung meiner Oma, die nicht auf Twitter unterwegs ist, hat Kropala sich das alles ausgedacht. Das ist in der öffentlichen Wahrnehmung, dass nicht so politischen, den ganzen Tag auf Twitter rumhängenden
1: Menschen jetzt so die Wahrheit, wie es halt passiert ist. Ja, bei meinem letzten Telefonat mit meiner Mutter sagte sie auch, der, der wurde doch von einer Wespe gestochen. Ich dachte, das ist jetzt klar. Ja. <lacht> Und das war noch bevor jetzt diese neuen Erkenntnisse äh, da waren. Aber auch schon da habe ich ihr geantwortet. dass Also eine Wespe kann man eigentlich ausschließen. Da, da ist überhaupt nichts klar. Naja, gut, ja, was soll man dazu noch sagen? Ja, ich meine, ähm, bis
0: jetzt wurde noch kein Gift festgestellt. Ich habe auch gehört, dass es äh, Gifte gibt, die
1: extrem schwer festzustellen sind. Mhm. Zum Beispiel K.O.-Tropfen sind kaum nachweisbar. Ja, du äh, kannst Leuten auch Sachen spritzen, die an und für sich gar kein Gift sind, aber äh, sich trotzdem auswirken. Also beispielsweise, wenn du einer Person, die ähm, keinen Diabetes hast, einfach Insulin spritzt, wird die auch davon körperliche ja. Folgen haben. Und was ich auch noch anmerken würde, was ja auch im Bereich des Möglichen ist.
0: Vielleicht war es vorbei. Nee, dann wäre er ja nicht zusammengeklappt. Ich wollte gerade sagen, vielleicht war es wirklich nur eine Stecknadel. Selbst dann wäre es perfide, weil das ja auch eine Form von psychischem Terror ist. Die, ja. die Möglichkeit, beim nächsten Mal ist da vielleicht was drin oder so. Aber das ist Quatsch, das könnt ihr vergessen, denn er ist ja zusammengebrochen. Also irgendwas muss da schon gewesen sein. Ja, das wäre ein sehr komischer Zufall, dass da überhaupt kein Gift drin war, und der dann aber Minuten danach zusammenbricht. Also ja. irgendwas wird da wohl gewesen sein.
1: Ja, also ich frage mich jetzt auf jeden Fall sehr, ähm, ob diese beiden Jugendlichen, die am Anfang schon mal im Verdacht standen und untersucht wurden, ob da jetzt weiter ermittelt wird. Ich hoffe es. Ähm... Ach, wenn ich Bevor wir zum anderen Thema gehen, stimmt, eine Sache aus dem Nähkästchen fällt mir auch noch auf, die ich auch schon vorher komisch fand und die sich jetzt im Nachhinein sehr in das Bild einfügt. Es gab doch diese Fotografien aus Ingolstadt, wo die Polizisten irgendeinen Gegenstand sichern. Ja. Und am, Tele am Telefon gegenüber der JF, darf ich das eigentlich erzählen? Ich denke schon. Am Telefon gegenüber der JF hat die Staatsanwaltschaft ja behauptet, sie hätte nichts sichergestellt in Ingolstadt. Ja. Und nach, nachdem wir doch dann darauf aufmerksam gemacht haben: Moment, es gibt buchstäblich Fotos, wo sie etwas sicherstellen, haben die irgendwie sehr ausweichend geantwortet, äh, das, das Gespräch abgebrochen und so weiter. Also ähm, Ja, die Geschichte äh, stinkt. Also. Ja, ja.
0: Naja, ähm, du hast es ja gerade schon erwähnt, erwähnt, dass das möglicherweise, wer weiß, es ist auch schwer, sowas zu beweisen, auch im Zusammenhang stand mit den Wahlen in Bayern und Hessen. Und ja, zu denen kommen wir jetzt. Am vergangenen Sonntag wurde in diesen beiden Bundesländern gewählt und die Ergebnisse haben eigentlich das ähm, ja, zutage gefördert, was davor schon Wochen und Monate lang in den Umfragen so kursiert ist. Klarer Wahlsieger in Hessen ist die CDU mit 34,6 Prozent. Sie konnten auch den deutlichsten Zuwachs verzeichnen. Sie haben 7,6 Prozent mehr Stimmen bekommen als bei der vergangenen Wahl 2018. Zweitstärkste Partei in Hessen ist die AfD mit 18,4 Prozent. Die haben um über 5%, genauer gesagt um 5,3% zugelegt. Das ist, schon, ähm, das ist schon eine Hausnummer in einem, in einem westdeutschen Bundesland, was eigentlich eine sozialdemokratische Hochburg ist. Und deutlich hinter der AfD als dritte Kraft ist die SPD mit 15,1%. Die haben 4,7% verloren. Und die Grünen auf Platz 4 mit 14,8%. Und sie haben 5% verloren. Insgesamt haben... Drei Parteien an Stimmen dazugewonnen, das sind die Freien Wähler, die sind trotzdem nicht im Landtag, haben nur 3,5% gewonnen, aber doch ein halbes Prozent zugelegt in Hessen und eben CDU und AfD, alle anderen ja, linkslastigen Parteien plus FDP haben in Hessen verloren.
1: Sie wir nicht nur verloren, sondern sind aus dem Landtag geflogen, in dem sie vorher drin waren, wenn ich das richtig sehe. In oder? Hessen
0: sind sie noch ganz knapp drin mit 5,0. Ach, die
1: FDP, genau. Aber in Bayern sind sie raus. Aber die Linke ist in Hessen rausgeflogen.
0: Ja, genau, die Linke ist rausgeflogen. Das muss man mittlerweile, äh, ja, ich, man, man erwähnt es noch, es ist mittlerweile eigentlich schon ein... Aber beim letzten Mal waren sie drin. das Ja, ich das stimmt. Ja. ja, in Bayern lief es ähnlich, aber doch ein bisschen anders. Hier ist natürlich die csu weit weg von den Ergebnissen, die sie früher geholt haben. Die haben ja oft äh, alleine regiert. Das, die Zeiten sind vorbei, aber sie sind immer noch mit Abstand stärkste Kraft. Sie haben trotz 0,2% ähm, ja, Rückschritt im Vergleich zu 2018 immer noch 37% Prozent geholt. Gefolgt von den Freien Wählern mit 15,8. Die haben sich um 4,2% verbessert in Bayern. Drittstärkste Kraft ist die AfD mit 14,6%. Auch die konnten recht deutlich zulegen mit 4,4 Prozent. Alle anderen haben, Parteien haben verloren. Die FDP ist ziemlich deutlich draußen, mit 3%. Die SPD hat nur noch 8,4 Prozent in Bayern, was auch beeindruckend ist, weil eigentlich die Großstädte dort ziemlich sozialdemokratisch sind, München und Nürnberg und Co. Aber München hat sehr grün gewählt. Also die schwenken. Das stimmt natürlich. Die haben, die haben die Bewegungen innerhalb des linken Spektrums dort eher. Ja, was, was lässt sich zu diesen beiden Wahlen sagen. Ich denke, die Clan Gewinner sind Söder und Aiwanger. Ich glaube, Bayern ist ja sowieso immer so ein bisschen ein Sonderfall, auch als, als Freistaat und weil die ja durchaus anders sind als die anderen Deutschen. Ich glaube, die Bayern mögen dieses, ja ich sag mal, bürgerlich-konservative Auftreten, aber hier und da gewürzt mit einem zotigen Spruch der Marke Bierzelt. Das, mhm. das kommt da gut an im Freistaat. Bei Aiwanger ist meine Interpretation, das war auch eine starke Wahl gegen die Medien. Wenn wir ein bisschen die deutsche Mikroversion von der Trump-Wahl, Ja, ich weil das war eine beispiellose
1: Kampagne und die Wähler in Bayern wählen mehr freie Wähler als davor, das ist schon spannend. Ich glaube auch die Süddeutsche Zeitung hat den im Endeffekt äh, 4,2% geschenkt sozusagen.
0: Ja, es, es wirkt fast ein bisschen so. Ja, natürlich äh, auch die AfD ist ein großer Gewinner, das ist klar, die hat in beiden Bundesländern deutlich zugelegt, das war auch ja, von den Umfragen her nicht anders zu erwarten, aber trotzdem dann interessant auch zu sehen, dass ähm, die, die Umfragen da richtig lagen. Es ist immer das eine, was man vorher in der Befragung angibt und was man dann tatsächlich wählt, aber das haben die Menschen in Bayern und Hessen tatsächlich so gemacht.
1: Die bislang besten westdeutschen Ergebnisse, so Ja, ich das überblicke. Ja.
0: ja, ganz großer Verlierer ist die fdp in Bayern raus, da ist, ähm, das hatten wir auch im Podcast mal angeschnitten vor ein paar Wochen schon, dass äh, ja auch so dieser, dieser Ruf als Wirtschaftspartei, wo man ja im doch konservativ geprägten, wirtschaftsstarken Bayern meinen könnte, dass man da noch eine Lobby hat, das ist mittlerweile komplett abgegrast von den Freien Wählern mhm. und ja, wegen der Beteiligung in der Bundesregierung ist man für Wirtschaftsliberale einfach nicht mehr interessant und wer Klimapolitik und Migration will, der wählt halt das Original. Von daher ja, ist die FDP da krachend gescheitert. Wie gesagt, raus in, He äh, in Hessen mit Ach und Krach noch drin und in Bayern raus. Und auch ein weiterer Verlierer ist natürlich die SPD. Vor allem in Hessen hat sie das schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten geholt. Und das ist anzunehmen, dass das auch eine Wahl gegen Feser war, mhm. weil die Frau von einer Katastrophe in die nächste stolpert. Ich glaube, da haben doch einige Leute die Schönbömermann- -Böhmer Affäre und natürlich äh, den seit Jahren schwelenden, die seit Jahren schwelenden Profil Probleme mit der Migrationspolitik nicht vergessen. Ähm, und da ist es dann keine gute Idee, wenn man so jemanden aus der Bundespolitik in, die Landes-, in den Landeswahlkampf steckt, das äh, war eigentlich zu erwarten und ähm, da hat die SPD dann die Quittung bekommen. Nancy Faeser ist auch von den relevanten Politikern in Deutschland laut einem Forser Beliebtheitsranking von September ziemlich weit unten von denen die dort gemessen wurde, das sind so ungefähr 20 25 Leute von allen Bundestagsparteien, also insgesamt, nicht jeweils. Und äh, dort ist Kruppalla der der unbeliebteste Gefolgt von Weidel, das ist ja noch irgendwie zu erwarten, weil die AfD stark polarisiert. Dann kommt Janine Wissler und Sarah Wagenknecht, das ist auch noch irgendwie zu erwarten wegen der Russland-Position und so weiter.
1: Und Wagenknecht polarisiert halt auch stark.
0: Genau, und dann kommt schon Nancy Faeser. Und,
1: Wir kommen bei den Schmuddelkindern, Nancy.
0: Ja, ja, genau, Nancy Faeser ist da jetzt bei den, bei den Schmuddelkindern etwas beliebter als sie ist noch Kubicki und Merz. Also Feser wird sich freuen über, über dieses Umfeld, <lacht> zumal ähm, auch Leute wie Boris Pistorius oder Hubertus Heil ziemlich beliebt sind. Auch Olaf Scholz ist nicht gerade unbeliebt, also obwohl die Bundesregierung keine guten Werte hat, gestehen die Bürger es ähm, einigen Politikern dann doch noch zu, dass die vielleicht ihrer Meinung nach doch nicht so einen schlechten Job machen. oder. Also
1: die Platzierung von Baerbock schockt mich ehrlich gesagt. ja. Dass, dass die immer noch so beliebt ist, meinst du? Oder? Ja, ja. Also recht weit oben im, im, im Ranking. Die ist ja unter den Top, ist das noch, die Top Ten, ich glaube schon, ja. Ja. Ja, aber
0: ähm, ja, wie gesagt, also Nancy Faeser, das ist das ist überhaupt nicht gut gelaufen. Das hätte der der hessischen SPD eigentlich auch jeder vorher sagen können, aber sie mussten es sie selber testen. Bei was ich noch interessant fand, ist die Wählerwanderung hin zur AfD, weil es auch dort äh, recht interessante, interessante Ergebnisse gab. Und zwar sind ähm, in, bei den Landtagswahlen in Bayern relativ erwartungsgemäß die, die größten Gruppen, die zur AfD gewandert sind, die Nichtwähler und die CSU-Wähler, die sich jetzt bei, bei dieser Wahl dann erstmals für die AfD entschieden haben, während die größte Gruppe in Hessen
1: von SPD-Wählern kommt. Mehr als von Nichtwählern und CDU und FDP. Naja gut, man sagt ja oft, dass die AfD zur, zur Arbeiterpartei wird. Dem macht, macht es Sinn, dass die Wählerschichten da so ähm, umwechseln.
0: Ja, in gewisser Weise schon, aber eine Wahl ist ja auch ein gewisser... Also eine Partei verkauft ja auch ein, ein Lebensgefühl und eine Optik und so weiter. Und da fand ich es schon interessant, dass... Leute da scheinbar doch flexibler sind, als man manchmal denkt und wirklich dann sagen, okay, ich habe mein Leben lang SPD gewählt, aber das kann ich nicht mehr machen und dann eben nicht in Hessen aus Protest CDU wählen, sondern tatsächlich äh, viele zur AfD gehen. Also fand ich interessant. Ja. In, in die Bayern sind die einzigen, die da davor ein bisschen mehr gefeit sind, weil dort äh, CSU natürlich besonders, aber auch die die, ähm, die freien Wähler relativ etabliert schon sind. Da hat die AfD eher die, die Leute aus den, ja, von den, den Nichtwählern geholt. Aber in, in Hessen ist da tatsächlich Bewegung in der Sache drin. Äh, die, die Website der Tagesschau hat auch noch was zu den Prioritäten der Wählern geschrieben und ja wa warum denn Leute so wählen, wie sie wählen. Fand ich einen ganz interessanten Aspekt. Zitat. Weder in Bayern noch in Hessen sind regionale, landespolitische Aspekte ausschlaggebend für die Wahlentscheidung. Die repräsentative Vorwahlbefragung in beiden Bundesländern zeigt, typische Landesthemen wie Bildung, Verkehr, Wohnen sind auf der Agenda nach unten gerutscht. Fast ein Viertel der befragten Wählerinnen und Wähler nennt die wirtschaftliche Entwicklung als entscheidend. Für jeweils 20 Prozent sind die Themen Zuwanderung und Klima am wichtigsten. Keines dieser Probleme wird in München oder Wiesbaden gelöst wie gesagt, wir leben in stark ähm, polarisierten Zeiten. Es gibt ja durchaus auch im linken Milieu die Leute, die, die den Grünen vorwerfen, nicht, nicht grün genug zu sein und mhm. äh, ähm, die irgendwie die FDP für den Teufel halten, die äh, den Klimaschutz blockieren und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Leute, die unzufrieden sind mit Heizungsgesetz und Migration und den anderen Punkten, die auch bei der JF oft angesprochen werden und dementsprechend wird dann auch eine Landesregierung oder, oder Landespolitik abgestraft ähm, mit der Unzufriedenheit der Bundespolitik.
1: Ja, ähm, definitiv. Was ich in, gerade in Bayern auch noch besonders spannend fand, dass die AfD bei ähm, den jungen Wählern sehr stark zugelegt hat. Ich meine, es war die zweitmeistgewählte äh, Partei bei 18- bis Mitte 20-Jährigen. Ja. Das ist interessant, weil es ja... Äh, Bisher war das ja ein Ostphänomen, dass, dass junge, sehr junge Leute AfD wählen. Eigentlich waren die ja immer gerade bei den ähm, mittelalten Leuten stark, also so 35 bis 50. Ja. Mittlerweile kommt da wohl auch Bewegung.
0: Ja, ich, ich würde vermuten, dass es zum einen ein Zeitfaktor. Die AfD gibt es jetzt seit zehn Jahren. Mhm. Wer heute 20 ist, der und man, man denkt ja nicht als Fünfjähriger über Politik nach, in der ja. Regel nicht. Ähm, wer heute 20 ist und sich seit weiß nicht, fünf Jahren für Politik interessiert, der kennt es gar nicht mehr anders, für den ist die AfD eine etablierte Partei, da kann man tausendmal schreien Nazis im Bundestag, aber wenn man es nicht anders kennt, dann ja. ist es halt irgendwann einfach normalisiert und ähm, wie man auch ganz stark bei den freien Wählerwahlen in Bayern gesehen hat, ist meine Interpretation, es ist auch gerade junge Leute, die mit dem Internet aufwachsen und dass vielleicht doch hier und da mal auf irgendwie ein YouTube-Video von Axel Ost-West und anderen Konsorten gestoßen sind oder den ÖRR-Blog bei Twitter gesehen haben, die trauen halt einfach auch den etablierten Medien nicht mehr. Offenbar, Also ja. die, die Süddeutsche Zeitung hat da echt Wahlkampf für Aiwanger gemacht im Endeffekt. Ja. Ja, ich, ich würde sagen, ich, ich bin gespannt, was da sich, sich so weiterentwickelt in Hessen und in Bayern und wie dort ähm, die Regierungsbildung laufen wird und ob die AfD, ja, dann vernünftige Oppositionsarbeit leistet, weil sie ja jetzt auch deutlich mehr Sitze bekommen und, ja, was für Personalien da so zutage treten werden. Jetzt haben wir noch ein äh, Special-Thema. Lorenz war ganz begeistert und hat mich mit der Begeisterung angesteckt, weil es äh, eine irre Geschichte ist und weil wir es auch schon mal im Podcast haben und das jetzt eine Fortsetzung dieser Saga ist. Für uns ein, worum geht's?
1: Ja, die Taliban haben vier britische Staatsangehörige aus ihrer Gefangenschaft entlassen und darunter den YouTuber Lord Miles. Vielleicht wird sich der ein oder andere Hörer erinnern. Wir haben vor einigen Monaten darüber gesprochen, dass Lord Miles, ein britischer YouTuber, eben von den Taliban inhaftiert wurde und dann monatelang nichts mehr von ihm zu hören war, bis dann auf seinem Kanal und teilweise offiziellen Taliban-Twitter-Kanälen sehr merkwürdige Nachrichten kamen und unsere da, damalige Schlussfolgerung lautete dann, der Mann wird vermutlich tot sein.
0: Das war richtig absurd. Das waren ja auch Sachen wie ähm, Miles geht super, er hat total viel Spaß, er will aber einfach nur mal seine Pause von Social Media haben, deswegen benutzen wir jetzt seinen Account mit seinem Passwort ja. und bitte schickt Geld an ich diese Adresse in Afghanistan, Geld, ja. damit dann irgendwie seine Biografie veröffentlicht wird. Das wirkte alles sehr, das kam mir
1: spanisch vor. Es wirkte alles eigentlich, es wies eigentlich alles darauf hin, dass, dass die ihn irgendwie um die Ecke gebracht haben und jetzt irgendwie noch was daraus scheffeln wollen. Aber er lebt, er ist frei, er wurde entlassen und hat auch gleich angefangen auf Twitter ähm, zu veröffentlichen und die Sachen, die er geschrieben hat, waren auch, dass man... Ähm, sich halb an den Kopf fasst und dann natürlich aber auch lachen muss, weil es so eine absurde Geschichte ist und weil er mit so einem unverfrorenen, merkwürdigen Humor an die Sache
0: herangeht. Ja, das sind halt Briten. Ne? Nur vielleicht den einen Satz noch ganz kurz einschleusen, weil das wird ja nicht jeder Hörer hier überhaupt wissen, wer das ist. Das ist ein YouTuber, der sich zur Aufgabe gemacht hat, ähm, extreme Regionen zu bereisen. Der war... Vor der Küste Brasiliens mal auf der Schlangeninsel, das ist eine unbewohnte Insel, die voller giftiger Schlangen ist, die dort von niemand betreten wird, weil es lebensgefährlich ist. Der war in Südamerika mit irgendwelchen Kokainkartellen unterwegs, hat da rumgeballert.
1: Er hat irgendwie, glaube ich, 48 Stunden in, ich weiß nicht mehr, ob New York oder Chicago war oder so weiter als Obdachloser gelebt und sich da genau. Er, er, und, ist, er ist
0: zu den Taliban nach Afghanistan gefahren, kurz nach der Machtergreifung dort und hat. Nein, andersrum. Gefilmt.
1: Er war ja in Afghanistan Stimmt. vor der Machtergreifung, hat da Urlaub gemacht genau. und hat dann live. Die Taliban-Machtergreifung äh, miterlebt. Genau, und hat dann, sich da auch mit bewaffneten
0: Taliban-Leuten unterhalten und so. Also, der macht so eine Art Extremtourismus und filmt sich dabei.
1: Genau, er musste dann in so ein Safehouse fliehen und ich glaube, die britische Regierung musste ihn irgendwie evakuieren und so weiter. Er hat dann auch ein Buch darüber geschrieben. Und äh, ja, jetzt war er mehrere Monate in Afghanistan äh, inhaftiert, nach eigener Aussage, Aussage, weil er wohl unerlaubterweise ein Gebirge betreten hat, in dem sich Goldvorräte befinden. Er schiebt es selbst auf einfach eigene Schusseligkeit. Äh, die Haft habe deshalb so lange gedauert, weil die Bürokratie in, äh, Bürokratie in Afghanistan einfach sehr langsam arbeitet. Gut, das glaube ich sogar.
0: Das ist ja hier auch nicht anders. Also. <lacht> ja. äh,
1: die Taliban hatten wohl auch den Verdacht, dass er eventuell Spionage betreibe. Aber wie er jetzt selbst sagt, Zitat, am Ende haben sie geschlussfolgert, dass ich einfach nur ein schräger Typ bin. Miles bezeichnete die Taliban als nette Jungs, die wir ihn einen Gast behandelt haben. Äh, Zitat, acht Monate in Gewahrsam der Taliban sind das beste Abenteuer, das ich bisher hatte. Er ist nach eigener Aussage mittlerweile mit mehreren Kommandanten persönlich befreundet, soll mit ihnen Filme geschaut haben, unter anderem den Barbie-Film. Äh, die Gerichte über seinen Tod scheinen ihn dabei sehr amüsiert zu haben. Weiteres Zitat, ich habe einige eurer Kommentare auf den Handys der Taliban gesehen. Wir mussten alle kichern. Er soll nach eigenen Aussagen mittlerweile ein Immunitätsschreiben besitzen, was bedeutet, dass er in Afghanistan zukünftig an Kontrollpunkten nicht, angehalt, nicht angehalten wird, nicht durchsucht werden kann. Und es ist wohl ein, auch gleichzeitig ein Waffenschein, der ihm erlaubt zukünftig in Afghanistan Schusswaffen mit sich zu führen. Er kündigte ein neues Buch über seine Haftzeit an und eventuell sogar ein drittes Buch, wo es dann nicht um seine Geschichte gehen soll, sondern um die Geschichten von Taliban-Kämpfern im Kampf mit den USA von Anfang der 2000er. Und er soll demnächst die Möglichkeit haben, die unterirdischen Tunnel in Tora Bora zu filmen und da ein YouTube-Video draus zu machen. Zur Erläuterung, wenn ich wie ich das recherchiert habe, sind die Tunnelanlagen in Tora Bora, wurden in den 80er Jahren von Osama Bin Laden angelegt, weil sich dort äh, im Krieg zwischen Afghanistan und Sowjetunion ähm, die Taliban-Kämpfer versteckt haben. Mhm. Und soweit ich weiß, hat sich entweder dort oder in vergleichbaren Tunnelanlagen Osama Bin Laden auch nach 9-11 versteckt. Wow. Also ich muss sagen, mir tut die Familie von dem Lord Miles ziemlich leid. Ja. Und
0: auch die Freunde, das muss keinen Spaß machen, wenn man die ganze Zeit Angst um jemanden hat. Ja, ja, wir, wir hatten es auch schon mal, als wir da über seine Entführung geredet haben. Ich finde es schwierig, ähm, ja, da, so in, in Afghanistan, er kriegt natürlich auch eine, eine geschönte Darstellung. Er ist für die Taliban natürlich dann auch ein ein Aushängeschild und irgendwie ein witziges Kuriosum.
1: Im Endeffekt machen sie mit ihm natürlich PR.
0: Ja, ja die werden ihm nicht ähm, die, die Folterknäste zeigen oder ihnen äh, Leute vorstellen, die irgendwie Angehörige durch die Taliban verloren haben. Ja. Das ist klar. Aber andererseits, alleine der Mut, sowas zu machen, nötigt mir großen Respekt
1: ab. Und, und die Geschichten, die daraus entstehen, sind natürlich schon spannend. Also und die ich, sind spannend, Also klar. ich werde mir beide Bücher von ihm vermutlich kaufen, einfach aus reiner Neugiere schon.
0: Ja, ich meine gerade, ich meine Actionfilme und, und Horrorfilme, das, das sind milliardenschwere Filmindustrien. Der Mensch hat eine Faszination für Gefahr und Gewalt und äh, das, das bedient er natürlich wie, wie kaum eins Zweiter. Und das ist natürlich auch, ja wie, wie du gesagt hast, da, da kommen spannende Geschichten bei raus und hier und da lernt man auch mal was. Also so, ich wusste nicht, dass es vor der brasilianischen Küste eine Schlangeninsel gibt, ja. von der die Behörden ausdrücklich verbieten, dass man sie überhaupt ähm, befahren darf. Er hat dann irgendwie auf, auf so einem Fischkutter irgendwelche Leute bestochen, die noch gesagt haben No Camera, No Camera. Und äh, dann hat er die irgendwie verpixelt und äh, die haben ihn dann darauf gelassen und äh, auch de den Kopf geschüttelt. Was was dieser weiße Brite mit dem Milchbubi-Gesicht, was, was der da jetzt vorhat. Ja. Aber bis jetzt hat der auch wirklich, der der Mann hat Schutzengel. Also wie oft der ja. schon aus so Sachen rausgekommen ist. Es ist der Wahnsinn.
1: Ja, also wie gesagt, ich war bis vor kurzem überzeugt, dass er dass tot ist.
0: Ja, ich glaube, wir haben die Nachricht, wir nehmen hier ausnahmsweise mal auf einen Freitag auf. Wir haben die Nachricht am Montag oder so bekommen, dass er am Leben ist und das hat äh, ja, starke Gefühle bei uns ausgelöst. Das war völlig klar, der muss in die Folge. Ja. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß, den Umständen entsprechend waren natürlich ein paar sehr ernste Themen dabei, aber ich denke, es war eine interessante und informative Folge. Ihr kennt das alles, was jetzt kommt. Kauft euch die Junge Freiheit in gut sortierten Zeitungsgeschäften eures Vertrauens oder denkt zumindest darüber nach. Wer gerne den Regenwald schützt und es nicht so mit Papier hat, der kann sich auch die Zeitung in einem Online-Abo holen. Auf jungefreiheit.de kann man da ein Abo abschließen und dann kriegt man für sein Tablet, für seinen Laptop, für sonst was, für ein elektronisches Gerät. Dieselbe Zeitung, die es in Print gibt, eben auch in digitaler Form. Schaut auch auf JFDE vorbei für generell tagespolitische Meldungen. Folgt der Jungen Freiheit auf allen sozialen Kanälen, auf Facebook, Instagram, auf Twitter. Schaut euch JFTV auf YouTube an für spannende Ex Exklusivreportagen wenn ihr mal in Berlin seid, besucht die Bibliothek des Konservatismus. Da gibt es jeden zweiten Mittwoch interessante Philosophievorträge. Hört euch auch deren Podcast Kat Echon an. Die machen weniger Tagespolitik und dafür mehr Grundlegendes und ja irgendwie Metapolitik, wie man so schon sagt. Kommt gut ins Wochenende. Lasst euch nicht ärgern. Lasst euch nicht von den Taliban entführen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Au revoir. Spaghetti Bolognese